0: Firmy Tvůj Brand a Fiducia, které pravidelně boří hranice ve světě marketingu a financí, se rozhodli zbořit hranice ve světě podcastu. V následujících minutách vám přineseme minimálně pět důvodů pro poslech Five Reasons. Designové prostory a komfort pro naše hosty přináší hlavní partner podcastu Jasiko. Dámy a pánové, právě začínáme. Dobře se bavte. Dušán Čenkypl začal s prvními biznesy v Americe, ze které se po 8 letech vrátil do České republiky a vybudoval e CZ. To následně prodal za velké peníze. Se třemi partnery založil private equity skupinu Bale Fire Capital, přes kterou zainvestovali třeba do Aukra nebo amerického Grouponu. Právě Groupon, firmu na americkém návdaku, dnes jako CEO Dušan vede, mimo jiné vlastní hokejové Karlovy Vary. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Five Reasons. Našeho dnešního hosta už představil do detailu medailonek, ale pokud někdo z vás sleduje spanělou jízdu Gruponu, tak myslím si, že není potřeba víc představovat. Dušane, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začínáme našimi pěti důvody, jdeme hnedka na Groupon, budeme se mu lehce věnovat, ale jenom z menší části, protože těch témat, o kterých mm-hmm. se můžeme bavit, je strašně moc a byla by škoda se jim nevěnovat. Zajímalo by mě vašich pět důvodů, proč jste se jako skupina, jako PSIčko, rozhodli vůbec do investice Grouponu jít. Když jste nad tím přemýšleli a měl byste si teďka ta vypsat pět hlavních důvodů, které byly tehdy tou motivací, tak jaký to byly?
1: Tak uh, asi ten důvod číslo jedna se netýká přímo Grouponu, ale je to nějaký vlastně postupný vývoj Pellfire jako celé skupiny, protože my jsme začínali v podstatě jako VC fund, potom, poté jsme se přesunuli k tomu, že jsme začali dělat private equity věci, které byly o něco větší, bylo v nich hodně jakoby, transformačních záležitostí, poté v průběhu covidu jsme se rozšířili o nějaký jakoby, hedge fund a když jsme hledali, co je ten další krok, do čeho se posouvat, tak se zohledněním toho, že my jako Palefire jsme vlastně velmi silní operators mindsetově, zejména já, David Holý, a potom k tomu máme DNA Honzo Bartu, který je víc jakoby, investorský, tak jsme hledali, co je ta... Cílová množina, kde my můžeme pořád růst, dělat větší a větší a zajímavější věci, a došli jsme k tomu, že jsou to společnosti, které jsou obchodované na burze. A samozřejmě hledali jsme něco, co je nám nějakým způsobem blízké, ať už historicky, regionálně nebo oborově řekněme. A Groupon byla jedna z firem, která jednak hodnotově, ve smyslu value investování, které většinou děláme, nám do té strategie zapadalo, ta její voloce byla relativně nízká, vysoká proti aktuálnímu stavu, ale to se samozřejmě v budoucnu, doufejme, bude, bude vyvíjet. A zároveň to byl segment, ke kterém jsme měli velmi blízko, protože v době, kdy já jsem vedl Netbrokers Holding, který je primárně znám společnosti pojištění tak my jsme tam vlastně agregovali český trh agregátorů slevového biznesu, a poté chvíli, kdy už jsme byli v prodejním procesu e-pojištění, tak jsme vlastně společně tenkrát s Bauer Media se účastnili i prodejního procesu s Levomatu, takže jsme měli vlastně s obou dvou stran velmi detailní vhled do toho, jak Groupon funguje, takže to je úplně ten, podle mě vlastně jako nejzákladnější, největší důvod, proč jsme se tímto směrem orientovali a poté vlastně v Grouponu to, co se nám tenkrát líbilo řekněme, tak byla jeho probíhající transformace, protože Groupon v podstatě s velkým časovým odstupem následoval věci, které dělal Slevomat a které byly úspěšné. Prostě jednu chvíli Groupon chtěl konkurovat Amazonu, což samozřejmě jakoby nedává smysl, nicméně v té době, kdy jsme tam vstupovali, tak si to uvědomil a přecházel od jakoby first party zboží, to znamená mám logistiku, mám sklady, do toho, že zboží dodává jenom třetí strana a já vlastně jako tržby mám jenom komisy, což se projeví na to line té firmy, ale výrazně to snižuje komplexitu celé záležitosti, tak to byl, to byl asi důvod číslo dva. Důvod číslo tři, věřili jsme, že to je biznis, který může mít vlastně v rámci nějaké post-covid recovery, celkem silnou podporu. Tam, řekněme, jsme se neúplně trefili tím, že ačkoliv v průběhu covidu byl extrémně hitnutý grupón, tak v tom období po covidu najednou vlastně celá ta ekonomika fungovala. Pořád ještě velmi na stimulech covidových a lidé se nevraceli do práce tak, jak se předpokládalo, takže ten očekávaný vlastně přebytek nabídky se nedostavil, protože restaurace a poskytovatele služeb měli nedostatek pracovních sil. A pak ty další dva důvody, kdybych si měl vlastně vymýšlet, tak už by nebyly tak relevantní, takže bych zkusil asi u, těch, u těchhle třech. Bereme
0: ber, jako top 3, my to budeme muset jednou přejmenovat <laughs> na free <laughs> reasons nebo něco takového. Pojďme na první kartu, poprosím vytáhnout jakoukoliv z nich, ukázat na kameru a říct číslo, který je z druhé no, začnu strany.
1: uprostřed, číslo
0: 3. Tak jdeme rovno do českých e-commerce. Jak vidíte dalších 12 měsíců a kde jsou podle vás největší rizika aktuálně? Hmm. Tak v rámci českého e-commerce myslím, že bude extrémně
1: záviset na makroekonomickém vývoji, kdy já osobně nejsem úplně optimistický, to zejména z evropského, ale vlastně jakoby celosvětového pohledu dneska. Myslím si, že... Nás čeká nějaké období recese, které se bude projevovat vlastně do do poptávky na na české e-commerce. Vlastně teď poslední čísla, které třeba vykazuje německá ekonomika, tak nejsou nejsou úplně optimistická. Takže to období, které teď už nějakou dobu trvá, protože skutečně e-commerce bylo extrémně nakoplé vlastně po covidu a teď ten poslední rok se ukazuje, že je velmi těžký, tak si myslím, že to ještě nějakou dobu bude trvat. Asi to období, na které se ptáte, tak si myslím, že bude náročné.
0: Takže prostě pro ty firmy z toho e-commerce českého bude spíš důležitý třeba optimalizovat a prostě stabilizovat ty biznesy, připravit se na to, že tam může být třeba ta poptávka slabší a podobně. V biznesech, které máme, například hmm. AUKRO,
1: kterého vlastně tohle, tohle se také velmi týká, tak my se snažíme, abychom byli operačně co nejúspornější, co operovali tu firmu vlastně v co nejvyšší kvalitě, tak
0: aby nás vlastně případné makrotrendy nějak jako nezasáhly zásadně. Jdeme do Paylu a do jeho investic, ale vezmu ještě mm-hmm. úplně p- váš počátek. Vy jste vyrostl hodně na prodeji e a dalších firm, které k tomu byly přidružený. Ale mezi lety 2000 až 2008, co jsem se díval na LinkedIn, tak jste dělal v Americe mm-hmm. a na Floridě. A jak jste se do té Ameriky dostal a co vás nejvíc naučila? Protože pak už jste se vrátil do Česka, zůstal tady yeah. a rozjela se ta hlavní jízda. Yeah. Tak ono to vlastně začalo už někdy na výšce, kdy
1: společně s partou spolužáků z fakulty informatiky v Brně jsme založili takovou malinkou firmičku, která začala dělat informační systémy, tenkrát pro záložny, kterých tady bylo prostě 100, a podařilo se nám během roku vlastně jako ovládnout celý trh. My jsme pravděpodobně udělali první internet banking ve střední Evropě, Krátce ještě nepotvrzovalo ani SMS, protože telefony neměli všichni, takže byly malé kartičky s kódem a tak dál. Ale vlastně ve chvíli, kdy poté přišel nějaký run na záložný a ten segment začal kolabovat, tak my jsme tu firmu přetočili do poskytování outsourcingových služeb, protože tam bylo celkem hodně jako super talentovaných programátorů. A s jedním z našich klientů jsme potom založili, to byl původem švéd firmu, která byla na půl v České republice v Brně a na půl byla právě na Floridě, v Bokaratonu. A to bylo období, kdy my jsme vybudovali firmu o nějakých, 70-80 lidech. Bylo to extrémně technologické, měli jsme spoustu B2C produktů. Vlastně ten úplný náš počátek byl na toolbarech, což byly takové jako extensions do, do browseru, které poskytovaly všemožnou funkcionalitu. To nás přivedlo k tomu, že jsme najednou začali dělat partnerství s Google, s dalšíma, kteří nám poskytovali výsledky vyhledávání. Poté jsme dělali hry, screensavery, Následně jsme přešli do toho, že jsme měli mailovou platformu, která v jednu chvíli byla hodnocená po Gmailu jako druhá nejlepší na světě. A antispivarové řešení, což je jako zjednodušený antivirus, který mělo asi 35 milionů uh, uživatelů aktivních a tohle všechno dělalo řádově 30 programátorů. A pro mě to bylo jako období, kdy jsem se hrozně moc naučil, protože jsme museli extrémně balancovat zdroje, všechno měřit, vyhodnocovat a vlastně v rámci tady těchhle několika let, kdy já jsem půl byl na té Floridě a půl tady v Čechách, tak si myslím, že jsem se naučil hrozně moc byl to takový jako základ vlastně pro
0: to, co dělám, dodnes. dnes bych řekl. Co jste si po tomto e-pojištění a do pilu přenesl z těch zkušeností nejvíc? Je to právě to jako vyhodnocování, počítání, nebo... Já si myslím,
1: že i s velmi malými zdroji se prostě dá dělat hrozně moc věcí, takže já v podstatě dneska žiju s takovým mindsetem, že když někdo má těch zdrojů nadbytek, tak já to vlastně vidím jako nevýhodu, protože to nenutí ať už tu firmu nebo, nebo toho člověka jako extrémně přemýšlet, co by se mělo dělat. Ve chvíli, kdy prostě my jsme měli 10 programátorů, který dokázali dělat front-end, a měli jsme na to prostě 15 projektů, tak to byl obrovský boj o to, co se bude programovat. A tohle jsem si vlastně přenesl i do těch dalších projektů, kdy vlastně třeba v rámci e-pojištění, které jsem potom zakládal, tak ten tým, který dělal e-pojištění a ten produkt, ať se to na venek nezdá, tak byl hrozně široký, tak byl vždycky do pěti lidí. A vlastně ta síla celého toho projektu bylo, že jsme fakt desetkrát přemýšleli, co jak udělat, jak dělat malinkatý MVP, aby jsme si ověřili naše
0: teze a rychleji trvat. Takže tohle, tohle vidím jako ten základ. Jeden z těch projektů v Americe jste zmínil toho e-mailového klienta po Google, který byl jako druhý. Inbox.com jsem Teď jsem to na... chtěl říct, já jsem si díval, to snad ještě existuje. Nebo minimálně, když jo. jsem to zadal do Google, tak jo, mě vyjela nějaká jako homepage a jo, vypadalo jo. to, že to ještě asi Funguje. Já, já jsem v roce
1: 2008 tu firmu opustil, takže už potom jsem vlastně nesledoval, co kam se posouvá a nevylučuju
0: to. Tak je ještě nějaký pozůstatek dokonce <laughs> potom, očividně. Otázka, kam se to posunulo? Technicky jo. Jo. asi moc daleko ne, ale, nebo tak jo. nevypadalo, ale ještě to existuje. Dá se říct, že Amerika třeba otevírá oči a že vás třeba donutila přemýšlet víc ve velkým, víc jako globálně, ten jejich jako styl a takový to sebevědomí? Tam
1: to základní, co tam vnímám na tom americkém trhu, je vlastně brutální konkurence, protože to není jenom o těch 300 milionech lidech, kteří jsou na tom americkém trhu, ale na ten americký trh se snaží dostat úplně každý, takže vlastně ta konkurence začíná v podstatě od Indie, kde prostě z těch univerzit lez, lezou, řekl bych, miliony jako dobře vzdělaných lidí a v té době minimálně každý z nich přemýšlel, jak, co musím udělat, abych byl úspěšný v Americe. Takže tady, tady v Čechách cokoliv děláme, tak se bavíme, že máme tři, čtyři konkurenty. Většinou jeden je jako dobrý, další třeba dva se nějak jako plácají. V té Americe to bylo, že cokoliv jsme dělali, tak tam byly stovky tisíce
0: nebo desetitisíce konkurentů. Takže to, to bylo to zásadní, co, co tam je jinak. Nutí to člověka mnohem rychleji přemýšlet, rychleji z vyvíjet a celkově jako mít asi mnohem větší i drive v tomto.
1: Jo, je to tak, protože když se nám, když bychom něco neudělali dobře v Čechách, tak prostě. Když se podívám na AUKRO, tak já nevím, řekněme, konkurence je bazož do nějaké míry, Facebook Marketplace, možná je tam s tak jsou to čtyři hráči, takže se budeme pohybovat mezi prvním a čtvrtým místem, na to v číslech je rozdíl. Tím, že ta konkurence v, těch, v té Americe je tak velká, tak tam, když se, když se udělá
0: nějaká jako zásadní chyba, tak se propadnete tak hluboko, že jste totálně nerelevantní. Pojďme na PFC, private equity skupina, zaměřená hlavně na technologické inovace. Vy jste v roce 2015 si nepletu to zakládali ta zakládali ve třech, s jakým kapitálem jste do toho šli? Vlastně v tom roku, roce 2015 nebo 2016 to byla doba, kdy my jsme prodávali
1: e-pojištění hmm. a já a David Holý, vlastně, druhý můj partner v PFC, tak my jsme ještě pořád vlastně tu firmu řídili a byli jsme tam v nějakém procesu předávání, který trval do roku 2018 ale právě na tom začátku se toho chopil Honza Barta a my jsme do té skupiny vlastně skonsolidovali držení všech různých technologických firm, které jsme individuálně měli, protože něco měl Honza, někde jsme byli společně, někde, někde třeba jsem byl já a v podstatě chtěli jsme mít sladěné zájmy, dělat biznis společně a Tedy to nebylo o penězích, ale bylo to spíš jakoby vlastně o, o těch firmách a podílech, které jsme tam dali a které jsme rozvíjeli. A ty naše první investice, které jsme dělali společně, tak byly vždycky o nějakých jako milionech nebo 10 plus milionech korun. Jednu netechnologickou, která byla větší, když jsme tam dělali, tak vlastně společně jsme kupovali obchodní centrum Šestka, což byla asi první nějaká jako velká investice, kterou jsme dělali v tomhle modelu, řekněme, Řekněme společně, ale nebylo to o tom, že bychom v té době složili nějakou obrovskou sumu peněz a dali ji přímo hmm. do toho fondu. Spíš jsme hledali
0: investice a ve chvíli, kdy jsme něčemu věřili, tak jsme tam ty peníze potom společně dolili. Hmm. Co jsou teď ty tři investice, kterým dáváte největší pozornost? je asi jasný, takže další dvě, které tu pozornost vyžadují, možná největší a zároveň jsou vám i nejblíž. Jo, to se nemusí úplně slučovat, samozřejmě
1: tady tyhle, tyhle skupiny. A tak určitě velmi zajímavá investice je MUBY, které navazuje na to, co my jsme dělali s e-pojištění tedy v České republice. Já si osobně myslím, že v této chvíli z hlediska jako nově podepsaných pojistných smluv, tak je MUBI už na polském trhu, což je vlastně super, že se to MUBY povedlo daleko rychleji než, než nám tenkrát s e Člověk, který MUBY provozuje, tak je vlastně někdo, koho my známe už právě z doby e-pojištění. Byl to jeden... Ho byl to šéf, CEO vlastně rankomatu, kterého my jsme původně chtěli koupit. vyfoukl nám ho, respektive přebydoval Bauer Media, který pak koupil i nás. A prostě o nějakých 5-7 let později Michal Laskovský vlastně založil svůj, svůj vlastní projekt. Uh, druhý projekt, který bych zmínil, tak je zřejmě E-Trinity, který asi není úplně viditelný na českém trhu, ale to je to něco, co my jsme udělali dohromady vlastně s jednou uh, slovenskou skupinou, máme to vlastně půl na půl a poslední asi dva až tři roky tak uh, PFC v E-Trinity buduje, buduje nový management, jsou tam vlastně no, noví lidé, kteří přišli venku a stavíme z toho vlastně takovou jakoby sasově produktovou uh, továrnu. Uh, E-Trinity je uh, koncept, kde nejznámější projekt, který tam máme, Uh, tak uh, je Uptime Robot, což je největší světový vlastně server na monitorování dostupnosti webových, uh, webových služeb. Uh, je to SASový biznis celosvětový, velmi zajímavě roste a ta naše myšlenka u eTrinity je v tom, že my každý rok dokupujeme nějakou další SASovou službu, Celá, celý ten projekt roste o, v EBITě, řekněme o nějakých 25% roz, uh, ročně jako vzory, tam máme například třeba Constellation Software, který možná někteří posluchači znají, což je vlastně kanadská firma, která je na trhu už přes 20 let a je to, když se člověk podívá na kompoundovaný růst, tak je to podle mě jedna z nejlepších investicí na burze, kterou, kterou můžete mít a jejich kouzlo je v tom, že umí přesně nakupovat a přidávat do portfolia nové a nové softwarové služby a celé to udržet krásně v chodu, takže i Trinity je... Něco, co by v budoucnu bylo, mohlo být podobné a aktuálně vlastně přemýšlíme i o celé budoucnosti e-Trinity a je to jedna z firm, kde vidím potenciál, že by mohla jít klidně i na burzu.
0: Bychom měli říct disclaimer, že nic není investiční rada ani do to, to v <laughs> V kolika firmách jste jako skupina teďka zainvestování? Já si myslím, že to číslo bude něco nad, nad 20, musím se přiznat, že, že přesné číslo neznám. <laughs> Nicméně asi to vyžaduje možná relativně velký, ale minimálně aspoň silný tým. Co bych měl udělat, respektive jaký bych měl mít predispozice pro to, abych mohl u vás pracovat? Bude
1: tam asi několik věcí. Ten tým nemáme velký, ale máme ho super super silný. Já vlastně, když vezmu takovou jako softovou věc, tak když když se dívám nejenom třeba teď na management gruponu, co mám, ale vlastně všechny lidi, v PFC, tak uh, my asi neumíme koexistovat jako s lidma, kteří mají takový úplně jako supersilný ego a jejich jako plná místnost, že vlastně když si to vezmu, tak pomalu všechny naše schůzky jako banda introvertů, když se tak řeknu, kteří jsou chytří, ale tahají společně za jeden pro vás a snaží se něco, něco vymyslet. Mají ambici a, a, a jsou, jsou hladoví. a dneska už se na to dívám tak, že to, to nejsou lidé, kteří by chtěli dělat na jednom projektu s náma ale je to spíš o tom, že my tady budujeme skupinu, která akvíruje pravidelně velké firmy, dává obrovskou příležitost k růstu. Takže někdo, kdo chce být součástí, ať jestli je to Grupo nebo i trinity a tak dále, tak si myslím, že by se měl dívat i na to, co je PFC a co by, co by PFC mělo být postupem, postupem času. A patří k tomu samozřejmě, kromě toho, co jsem řekl, ta hladovost, chtít se učit tak být schopen vlastně absorbovat nové myšlenky, protože to, co nás žene dopředu nejvíc, je pořád dělat něco nového, prostě posouvat se, nebýt jako zamrzlý v tom, že naučil jsem se dělat něco a teď dokonce z života budu opakovat to samou věc, ale vlastně my každý půl rok vlastně přidáváme něco úplně jiného a myslím si, že v tom máme to největší potěšení a tohle, tohle
0: by měli mít i lidé, kteří se k nám přidávají. Já když jsem se díval na ten tým, minimálně na ten, kam jsem se dostal, a na národnosti, tak jsou to snad všichni Češi. A máte tam i jiné národnosti, nebo je to zatím jako ryzy? Hlavně se nesmí zapomínat na Slováky. Máme
1: tam velmi velmi silné slovenské obsazení, ale dneska dneska už to není rozhodně jenom jenom tým, který by byl československý. Vlastně my jsme třeba do gruponu. Přivedli člověka, který už předtím byl domluvený z PFC, což je američán, velmi zkušený člověk z jednoho amerického hedge fondu. Náš analytický tým vede kolega, který je původně z UK, dneska žije v Itálii. Takže, takže hledáte ten už
0: mimo zahranice my já. V podstatě
1: no. na tu národnost my se tolik, tolik nedíváme, skutečně jde o ten mindset a samozřejmě ta v Čechu a Slováku je tam nejvíc. Já bych řekl, že vlastně na, opa- na rozdíl od možná některých lidí, kteří se na to dívají, takže v nějaké velikosti ta firma potřebuje cizince, aby se posunula, my to tak nemáme. My si prostě myslíme, že tady v Čechách je jako spousta super skvělých lidí a spíš se snažíme odemikat tu ambici. Prostě z Čech už víme, že se dá řídit firma na Nasdaqu a nevypadá to,
0: že by to byl nějaký zásadní zádrh. Zatím to nevypadá, uvidíme, co, <laughs> to se, jasně, samozřejmě, co samozřejmě. se dozvíme. Nicméně. <laughs> Jedna ta z těch větších pozic je AUKRO, kde mm-hmm. má ten napolivěčný podíl. Co se aukra týče, já vlastně vždycky, vždy, když jsem nad ním přemýšlel, tak jsem jako hledal, kam se ho zařadit. Přiznám se, že jsem ho prakticky nikdy nevyužil. Mm-hmm. Mělo svý časy slávy, ty potom jako nějakou chvilku odešly. A teďka vlastně přemýšlím, kam má AUKRO směřovat. Co je to, jako to hlavní, co bych tam měl já hledat? Tak, tak ono má dvě
1: vlastně velmi silné linie. Ta jedna linie je kde aukro... Nechci nechci použít vyloženě slovo monopol, ale řekl bych, že je v České republice jako 90% online sběratelského trhu, to znamená, ať sbíráte naprosto cokoliv, tak AUKRO je to první a správné místo, kam by měl kdokoliv jít, když chce něco koupit, anebo naopak máte něco, co je potenciálně sběratelsky zajímavé, což nejsou starožitnosti pouze, ale to můžou být známky, to můžou být staré gramodesky nebo naprosto cokoliv, tak tam je AUKRO extrémně, extrémně silné, A druhý segment je prostě dávat věcem druhý život, což se dělí vlastně na to, že když se potřebujete něčeho zbavit, tak tam hraje AUKRO velmi velmi důležitou roli a ta druhá věc je e-shopy, které mají často jako zboží, které by jinak neprodali, nejenom rozbalené, ale často i poškozené, poškrábané, tak tam vlastně AUKRO buduje silná partnerství,
0: aby aby podobné věci znova dostávalo do oběhu, aby se zbytečně nevězovaly. U těch starožitností a různých uměleckých děl jsem se díval na to, že to snad má dělat 60% obratu aukra zhruba. Může to být zhruba půl. Na půl. Což no. je poměrně jako významná část, takže to potvrzuje, co bylo zmíněno. Nicméně, čím to je, že zrovna teda ty starožitosti, a to umění si tam vybudovalo k opozici? Je to kvůli tomu, že se to většinou právě třeba jako byduje a, a to zapadá do toho jako konceptu, že to je jako je to, věc vhodná to, pro ty aukce. Je
1: to, je to. No, vlastně aukce je nejspravedlivější systém určení ceny, ceny zboží, takže když prodáváte hmm. něco, co má sběratelskou hodnotu, tak, jak tak vlastně dívejte se, celý ten trh a to i těch, jakoby, aukro zatím zasahuje jenom do nějaké cenové úrovně, ty větší věci se pak fyzicky prodávají vlastně v aukčních domech, ale jsou to aukční domy, není to, že prodám obraz hmm. typicky za XYZ, takže z toho důvodu vlastně tady žádná jiná alternativa, která má masovou návštěvnost, nebyla a proto si aukro
0: tu pozici vydobilo. Kdo je typická cílovka AUKRA? Když ta vedle toho vezmeme třeba ten Bazoš, tak rozdíl je v tom, že na Bazoši to ta hnedka koupím. Na aukru, z pravidla jdu do té aukce, i když tam je taky jako kup funkce. Liší se v tom tady třeba nějak ty jako cílovky, cílovky? Cílovky se neliší,
1: liší se zatím propozice, já bych řekl, že AUKRO jako máme ho v portfoliu nějakou dobu, ale ještě jsme ho nedostali tam, kam si myslíme, že by se měl vlastně tou uh, uživatelskou přívětivostí uh, dostat, protože na tom bazoši ten rozdíl je, že ono je to na začátku jednoduchý, vidíte tam nabídku, mm. ale celá ta práce je pak na vás, že si to musíte vykomunikovat z deseti má a je to najednou je to vlastně hodně náročný a není to úplně vidět třeba. Na tom aukru je to naopak, že ten aukční systém zajistí, že se sami v podstatě ty zájemci nějak jakoby předtřídí a poté už máte rovnou tenhle člověk, vám za to chce dát nejvíc a můžete jenom se domluvit, jak si to zboží předáte nebo jakým způsobem ho prodáte. Ale v čem je AUKRO zatím ještě pozadu, je, že je to prostě složité. Takže ve finále by ta cílovka měla být úplně stejná a čím nějaká daná věc je dražší, tak tím větší motivace by měla být prodávat to na aukru, protože aukro v podstatě zajišťuje i celou jako bezpečnost té transakce. My tam máme escrow systém, takže když si něco kupujete, tak vlastně ve chvíli, kdy vám přijde místo použitého iPhone cihla, tak AUKRO zajistí, že, se, že o ty peníze nepřijdete, zatímco když tohle uděláte na Bazoši nebo jinde, tak tam to riziko je výrazně vyšší.
0: Takže Bazoš vlastně propojuje jen tu stranu, která prodává, která nakupuje za to AUKRO, tam dělá i možná jako kontrolní, Ochranný mechanismus by se Ta, říct. Aukro poskytuje platební systém, který zajišťuje obrovskou úroveň bezpečnosti a zajišťuje
1: celou tu komunikační linii, že se nemusíte bavit s 20 lidma vlastně a zjišťovat kdokoliv dá, když vám jeden nabídne víc, tak jdete za druhým zeptáte se ho a nedal byste ještě víc
0: tohle, tohle všechno vlastně zajišťuje. Aucro. Když se rozhodujete, že budete investovat vstát do nějaké firmy, jaký je ten proces investiční, jak postupujete, jak nad tím přemýšlíte v paylu?
1: Jo, Tak dneska. Ta klíčová metrika úplně na začátku je, jestli to je dostatečně velká firma. Takže už Může máte nějakou
0: minimální velikost?
1: My se, my se na to díváme tak, že dnes předměstňujeme investice, kde máme cestu k majoritě. To je vlastně v té naší primárně private equity větvi, což nám více méně limituje začínající firmy nebo obecně firmy, které hledají venture kapitál, Musí to být valuace, která je řekněme, rozumná, to, to bude mít asi každý, s tím, že my nejsme úplně investor, který by dokázal investovat na něčem, do něčeho, co ještě neukazuje value, value propozici. Takže pokud někdo buduje budoucí Facebook, tak prostě PFC není, není pro něho správný investor, protože my asi jako příliš diskontujeme ta rizika budoucnosti, nebo příliš, prostě to je, to je náš způsob dělání biznisu. Zatímco venture fondy a podobně, které to hrají víc Jakoby množstevní hru, kdy prostě těch investicí udělají 100 a statisticky jim z toho 5 výjde a ty to zaplatí, tak ty tady ten přístup budou, budou mít jiný. A co se týče té, té velikosti, tak ten tiket určitě musí být nad 100 milionů korun. To bych viděl, že dneska bude asi už ta nejmenší úroveň, kterou budeme dělat. A musíme vidět, že to je biznis, který jako musí mít multimiliardové ambice.
0: Takže biznis globálně přemýšlející, který zároveň Tím pádem a jak to popsat jednoduše, který zároveň už ten produkt má uvedený na trh, už má nějakou historii, nějaký track record, prostě to je ta vaše cílovka. Nemusí to být stoprocentně globální produkt, já si myslím, že můžou být i produkty prostě na český trh,
1: pokud je ten trh dostatečně velký, prostě teoreticky je pojištění které my jsme ve finále prodali vlastně moc brzy, tak pořád ještě mohlo být desetkrát větší, než to, co jsme prodali, je to zaměřeno na český, slovenský trh a pořád by to mm. mohla být firma, která je super zajímavá pro naše portfolio, tomu by, které máme v Polsku. Tak vlastně Kdyby dneska za
0: náma přišlo, tak si myslíme, že pořád by pro nás bylo investičně, investičně zajímavé. Vy jste plánovali rozinvestovat nějakých 500 milionů ročně a v jednom rozhovoru jsem četl, že byste zvládli i 2 miliardy teoreticky. Je to o tom, že je těch předědostí tolik, nebo umíte dobře vybírat, máte na to kapacitu a tím pádem byste byli schopni ty prostředky no, Já nevím, z jakého
1: roku tady tento rozhovor byl. A to zhruba jsem dva roky stáří. Je to dva roky stáří, to znamená, to už byla doba, doba covidu a u nás v té době vznikal hedge fond, který uh-huh. nám vlastně odemknul úplně novou úroveň investování. My, když to vezmu zpětně, tak my jsme vlastně v České republice moc nových transakcí od té doby neudělali a víceméně veškerou tu aktivitu směřujeme na věci, které, které jsou na burze.
0: Právě proto jsem se na to ptal, jsem si říkal, že od té doby ta aktivita z hlediska těch investicích nákupů nebyla tak velká. A když se díváte na nějaké trhy, tak převokládám, že se držíte jenom vyspělých trhů, takže Evropský region, Je Severní Amerika. Nedíváte se vůbec mimo třeba do Azie nebo. Nedíváme, nedíváme. MUBY, zmínili jsme polské e mm-hmm. to můžeme nazvat teoreticky, vy jste se do této investice, předpokládám, a pustili kvůli tomu, že už tam byla ta zkušenost. To byl asi první důležitý aspekt s epojištěním. A možná druhý aspekt, že vám to chybělo?
1: <laughs> tak bych to neviděl. My jsme měli velmi blízko k sobě s Michalem Laskovským, což je founder té společnosti, protože už v době, kdy nás kupoval Bauer Media, nebo e tenkrát, Oni měli rankomat a my jsme se s Michalem hodně bavili a lidsky, prostě obecně produktově, tak jsme si byli velmi, velmi blízcí. My jsme byli v něčem napřed ve pojištění, Michal naopak, třeba jeho jako marketingové schopnosti a znalosti byly zase o kus dál, než to, co my jsme dělali v České republice, takže tam byl lidsky fit. On potom by založil, rozvíjel, měl tam vlastně externího investora a poté hledal nějaké další cesty k růstu. Přišel za náma a my jsme tam v té chvíli Kromě peněz, které samozřejmě byly důležité, tak podle mě hodně odemknuly ambici. A to bylo díky zkušenosti s e-pojištění, kde vlastně obrovská hodnota té firmy je v kmenotvornosti, kdy to pojištění, které jsme prodávali, což bylo z 90% pojištění aut, tak se prostě opakuje. A ten klient, když se ho u vás jednou koupí, tak si ho u vás bude kupovat ne na pořád, ale vlastně my jsme počítali lifetime klienta vlastně na 10 let. Není to lifetime smlouvy, prostě auta měníte častěji, máte jiné požadavky na pojistky, ale když poskytujete tu službu jednoduše, dobře, tak ten klient u vás zůstane dlouho. Takže jsme měli daleko větší odvahu právě se dívat na jednotkovou ekonomiku s tím, toho jednoho klienta, s tím, že zůstane takhle dlouho jako uživatel služby. A na to se málo který investor takhle dívá, je to logické, protože tuhle zkušenost veřejně nevidíte a nezískáte. A my jsme mu by extrémně motivovali k tomu, utrácejte víc, protože ty čísla, které máte, tak v tom našem modelu, který byl postavený na epojištění, tak vlastně vypadají hrozně dobře. A je to jenom o tom, jak moc dokážete
0: vlastně škálovat akvizici hmm. klientů. Hmm. V čem jsou rozdíly v pojišťovnictví mezi Českem a Polskem? Ta zkušenost je tím pádem jak s tím Českým trhem, tak s tím polským. Tak co vás možná překvapilo při budování MUBY?
1: No ve finále dnes, když se dívám zpětně, tak oni ty rozdíly tak velké nejsou. My, co jsme dělali jinak vlastně v České republice, tak my jsme byli daleko víc propojení na pojišťovny a pracovali jsme s nima aktivně ve smyslu ne se všemi, byly to vybrané pojišťovny, které měly schopnost, jak, jak změnit pricing toho produktu, aby se lépe prodával. Dívali jsme se na škodní průběhy a hledali jsme segmenty, kde třeba ta pojišťovna neměla ten pricing úplně dobře, byla buď to moc levná nebo, nebo moc drahá a tímhle se nám poda, vlastně odemikat i výrazně vyšší provize, než bylo běžně na tom trhu běžné. Ale vždycky to bylo tak, že to dávalo smysl pro obě dvě strany. V tom Polsku toto nebylo a vlastně my jsme těch prvních několik let investice MUBY, tak my jsme měli zhodu víceméně ve všem. Jedinou věc, kterou jsme viděli jinak, tak bylo to, že jsme říkali s ve finále budete schopni pracovat podobně, jenom se musíte dostat k těm správným lidem. To se tam ty první roky nepodařilo odemknout, ale poslední dva roky vlastně najednou i toto se prolomilo a je to jakoby velmi podobné, ten trh je jiný, je větší, je tam daleko víc pojišťován, je víc konkurenční, ale ty principy jsou
0: víceméně stejné. Kromě Česká a Polska jste v tom segmentu pojišťování šli ještě do Španělska, mm-hmm. cítíte prostě v tom tu sílu potenciál a děláte z toho nějakou jako silnou větev segment v rámci jako skupiny, nebo to prostě byla další Super, příležitost?
1: Tak uh, Arpem, který máme ve Španělsku, tak je, tak je pořád hodně malý. A pro nás je to takový, jakoby takové hřiště, řekněme, kde uh, si zkoušíme schopnost toho muby týmu. budovat něco ještě na úplně jiném trhu, protože to pojišťovnictví proti jiným segmentům je složité v tom, že každý stát v Evropě to dělá prostě jinak, musíte úplně jinak implementovat pojišťovny, jsou tam úplně jiné cenotvorné parametry, úplně jinak se platí, jinak se vypovídávají smlouvy, takže ta škálovatelnost je tam tam obtížnější. Ten španělský trh jsme si vybrali proto, že tam docházelo k zásadní proměně, kdy do té doby Víceméně všichni internetoví hráči pracovali na základě toho, že dostali jednorázovou provizi za smlouvu na začátku při jejím uzavření a neřešili celý zbytek a teď to tam přechází, nebo objevuje se možnost to dělat i v klasickém broker to znamená, dostáváte procentuální provizi z biznisu, což my vnímáme dlouhodobě jako velmi, velmi hodnotné a snažíme se zjistit, jestli by se ten trh vlastně nedal tím naším přístupem, kdy máme, kdy máme call centrum, kdy máme kvalitní produkt a dobrý marketing, tak
0: prorazit. Vy jste zmínil při tom procesu, že už se díváte i na firmy, které se obchodují na burze po zkušenosti s Grouponem. Jsou teďka nějaký aktuálně v hledáčku, že byste třeba během roka mm-hmm. už posouvali yeah. to portfolio zase o nějakou další? Yeah. No vlastně ve chvíli, kdy se začnete dívat na tu burzu, měřítka, který my jsme třeba měli
1: v Čechách nebo obecně v tom si regionu, tak aplikujete na prostě ty nejrozvinutější západní burzy, tak najednou zjistíte, že těch targetů máte 10 000, to je vlastně ten obrovský rozdíl a to je ten důvod, proč, proč se na ty firmy díváme. Najdete tam paradoxně vlastně valuace, které můžou být atraktivnější, než když kupujete soukromou, soukromou firmu, a my tady tu nohu, kterou máme ten hedge fund, tak stavíme tím, že jednak tam máme investice do velkých firm, u kterých my prostě nikdy nebudeme ten rozhodující akcionář, prostě máme tam energetické firmy, máme tam telekomy a takdál. ale budujeme si tam menší pozice i ve firmách, u kterých si myslíme, že to potenciálně může být kandidát do, do, na,
0: do nějaké naší, do našeho aktivističtějšího zapojení v té firmě. Jaký je rozdíl mezi tím kupovat tu společnost, která ještě není na burze a tu, která už je burzně obchodovatelná? Je tam jiný proces? Je tam jiný proces, protože u té firmy,
1: která je na burze, tak máte vlastně jako velmi omezené informace, které můžete získat, protože jak jsme se bavili i spolu, je to víceméně s každým, kdo se mnou třeba řeší nějaké otázky ohledně gruponu, já jsem velmi limitovaný v tom, co můžu říct a jakým způsobem to můžu říct a to platí pro jakoukoliv veřejně obchodovatelnou firmu, zatímco u soukromé firmy to není až takový problém. Zároveň je daleko jednodušší se dostat k managementu soukromě vlastněné firmy, majitelům i managementů, takže získáte více informací a rychleji se můžete rozhodnout, jestli to dává smysl nebo, nebo nedává smysl. Na té burze, my třeba i vlastně příkladem toho Grouponu, my jsme to dnešní optikou jako udělali nějakým způsobem, ale dnes už vidíme, že se to dá dělat prostě mnohokrát lépe, Když dneska vlastně z pozice ICO vnímám, jak na na Groupon, jak si dělají screening někteří ostatní investoři, tak prostě oni volají vlastně lidem v České republice, zjišťují, co jsme zač, co děláme, jaká je naše historie vlastně dneska už bych se díval i na ex té firmy a vyloženě se vlastně dají dělat placené rozhovory s ex-zaměstnanci těch firm, zase aby se člověk dostal k informacím, které se veřejně nepublikují. V Americe jsou sociální sítě, kam můžou prostě jenom zaměstnanci nebo lidé, kteří mají e-mailovou adresu té firmy. Zase jsou cesty, jak se k tomu dá dostat a najednou vidíte úplně jako jiný rozměr, který třeba hmm. my jsme u Grouponu nezachytili
0: například, ale nezachytíte ho ani u těch privátních firm. Hmm. Je možný, že vy jako skupina, jako PSIčko, budete někdy na burze? Je tam ta ambice být burzovým? Je, to, je
1: to určitě jedna z možností. My bychom ve chvíli, kdy zjistíme, že ten náš model je skutečně dlouhodobě škálovatelný, což zatím, jako PSM pevně přesvědčen, že bude, tak vlastně bychom chtěli dát možnost do PFCčka investovat i investorům ostatním investorům a drobným investorům z České republiky.
0: Na jakou burzu byste šli?
1: Já osobně bych chtěl, aby to byla i Česká Burza. I Česká burza. i Česká Burza. A to právě z toho důvodu, že si myslím, že vlastně když se díváte na firmy, které jsou na té české burze listované, tak tam, tam není jediný technologický titul a není tam ani žádná skupina, která by nějakým podobným způsobem fungovala. Vlastně i trinity, které jsem zmiňoval, tak Česká burza tam bude
0: potenciálně něco, co budeme taky hmm. zvažovat. Hmm. Tak by bylo zase co kupovat. tím hmm. pádem ten výběr zase není tady tak, tak velký. Vy máte interní závazek alokovat tak procento až procento a půl hodnoty aktiv ročně do nezisku, mm-hmm. jestli se nepletu, což dělá, nebo dělalo v posledním roce zhruba 100 milionů korun. Když vybíráte ty projekty, nějaký neziskový, do kterých ty peníze budete vkládat, díváte se na to už dneska tak, že to spíš rozmělníte mezi nějaké jako třeba vyšší jednotky nebo nějaké desítky, nebo už cílíte na to, abyste dělali třeba jednu velkou věc.
1: Určitě to bude víc věcí než než jedna. My máme několik pilířů, s kterými pracujeme a ten úplně základní princip, který je ještě nad tím, je, že že to bereme tak, že my jsme filantropický investor, který nebude dělat prvoplánové věci nebo věci, na které se dají sehnat relativně snadno peníze z jiných zdrojů. Takže nás to ve finále vede k věcem, které jsou prostě hrozně pomalé, kdy není příliš vidět progres. Ale mohli by dlouhodobě vést k systémovým změnám. Takže proto, proto tam máme školství, kde reálně měřitelný impact není za rok, za dva, ale no. prostě pět, deset, dvacet let. Díváme se tam na efektivitu státu, což je zase něco, kde za jedno volební období toho příliš neuděláte, ale myslíme si, že se s tím prostě musí hmm. něco dělat a chceme být jedni z těch, kteří, kteří se o to budou snažit.
0: To jste mi skvěle nahrál. Pojďme na druhou kartu a jdeme na efektivitu státu. <laughs> tak, druhá karta je číslo dva. Chci, aby do mě zainvestoval nějaký investor nebo fond. Jak se hmm. co nejlépe připravit, co říct, jak si připravit nějakou řeč, nějaký pitch, co bych měl dělat? A teď ten dotaz je investiční na PFC
1: nebo je to efektivita státu, o které jste předtím, A, Ne, ne,
0: ten dotaz je teďka na to, že je to dotaz od někoho. Chci, tak aby do vlastně... mě někdo zainvestoval. Hmm. Tak jak se mám na to připravit, jak mám vlastně postupovat, jak mám třeba mluvit, co by vás jako investora zajímalo, na co se díváte vy. A... Musí být poznat, že jste připravený.
1: Protože velmi často se nám stává, že přijde investor, kde vlastně je vidět, že jsou tam zásadní díry v analýze trhu, prostředí a tak Takže minimálně pro nás to musí být člověk, který analyticky přemýšlí, ty svoje analytické schopnosti použije k tomu, aby vytvořil, vytvořil plán, který se dívá na to, kdo co na světě dělá, kam se věci dají potenciálně posouvat. Zároveň chceme, aby ten člověk měl nějakou zkušenost z toho něco exekovat. Nemusí to být člověk, který zakládal firmu, ale musí být vidět, že ta jeho pracovní praxe je taková, že byl za něco zodpovědný, že tam dělal rozhodnutí,
0: dělal je rychle a dokázal něco efektivně exekovat. Vy jste jako skupina darovali pirátům a spolu 25 milionů korun podpořili jste teďka i v kampani Petra Pavla nejste v tomto ohledu teda úplně a političtí. Vnímáte to jako důležitou věc zapojovat do té politiky a vlastně promluvit i těmi činy, které děláte, těmi dary? Považujeme to za důležité. Já to naopak vnímám
1: trošičku jako problém české filantropické scény, že lidé, kteří u mě mají jakoby obrovský morální kredit, tak spíš říkají, já od té politiky radši zůstanu dál, protože je špinavá a já se bojím, že pokud podobní lidé do ní nějakým způsobem nezačnou trošku kecat, tak se to prostě nikdy nezmění. Takže my tady v tom děláme věci, které možná jsou z pohledu někoho jakoby kontroverzní, ale snažíme se obecně podporovat tu demokratickou část politického spektra, proto vlastně v té podpoře i dneska vlastně to máme rozšířené, že jako díváme se na ČSSD, na Zelené mm. a tak dále, obecně strany, které jsou prodemokratické. Není to jenom pravo, levo, já možná jako nějak osobně jsem už dneska, jako na začátku jsem byl úplně na pravo, teď jsem spíš jako středolevový, levý řekněme, ale je to skutečně snaha, aby ta scéna politická
0: tady nabídla každému demokratickou stranu, bez ohledu na to, jestli je na levo. Tam Mířela má otázka, co podle vás té politice právě chybí. Není to ten jako úzký výběr, že máme jako nějaké pravicový strany, pak jsou nějaké jako extremistický uskupení, ale vlastně jako není tady ta široká paleta do jisté no, míry. Se já
1: možná budu kontraverzním, mě tam chybí kvalita lidí v politice. Jo, a můžeme se bavit o odměňování, o nastavení. Jako asi realisticky být politikem není nic vůbec jednoduchého, prostě pořád jste v hledáčku, Nemáte reálně nějaký jako soukromý život, všechno se, veškeré prádlo se pere venku, uh, musíte pořád dělat kompromisy, to když vlastně se díváte na soukromé podnikání, hmm. tak to je jednodušší v finále a dostanete za to víc, když, když jste úspěšný. Takže to, tohle je tam jakoby blokr a projevuje se jako na kvalitě. Hmm. Politické scény. Je
0: pravda, že často se komentuje to, že dostávají spoustu peněz, a vám to tak úplně není. Když jsem poslanec, tak dostanu 90 000 čistého plus, to samozřejmě nějaké náhrady, ale, ale, ale ta výplata je těch 90 000 čistého, což už si vydáček schopný, nebo možná průměrný člověk nějaké IT společnosti, a nebo prostě podnikatel. Takže za vás by třeba měly ty platy být i násobně vyšší, aby. To teoreticky přilákalo třeba i schopnější lidi a vlastně ohodnotilo je to i vůči třeba nějakému tomu riziku a těm kompetencím, který potřebují.
1: To tak nutně nevnímám u poslanců, kde mm-hmm. jako realist, nebo můj osobní názor je, že ten jeden poslanec není úplně to zásadní, které by jako dokázalo změnit chod země. Ale prostě u ministrů a na podobné úrovni si myslím, že by měly být jako výrazně vyšší požadavky. A zároveň by tam mohlo klidně být i výrazně jako jiné odměňování. Za mě vlastně, když se člověk dívá na na v podstatě jedno ministerstvo vedle druhého, tak já bych ani o jednom neřekl, že tam je nějaký extra koncepční přístup, že nám prostě do 100 dnů, po, prostě do nějakého období, od té, co minister nastoupí, veřejnosti ukáže, tohle jsou klíčové věci, které chci udělat, takhle budu hodnotit, takhle budu měřit. Jsem pro to rozhodlý, protože tady mám analýzu od mých lidí, která je tady veřejně přístupná pro každého, což jsou úplně vlastně jako banální základní věci, které jako většina rozumných businessmenů dělá, ale v politice
0: prostě hmm. toto chybí. Hmm. To jsem se chtěl právě zeptat, když jste tu podporu finanční směřoval ke finanční finan tak jak to zpětně vidíte, jak to hodnotíte, jestli naplnili aspoň nějak částečně to očekávání vaše, anebo jestli je to teda spíš vlastně takový neutrální pocit, protože v těch hmm. prvních 100 dnech vůbec tady třeba ty věci, co jste zmínil, neproběhly.
1: No, abych tam byl i pozitivní, tak myslím si, že velmi dobře zvládli evropské předsednictví, tam, tam vlastně všechna část, to nejvíc zvládnutý předsednictví vlastně v historii České republiky o, o hodně a ještě v, v extrémně obtížné situaci, myslím si, že zvládli dobře i vlastně ukrajinskou krizi, ten, ten začátek vlastně přijímání úprchlíků, nastavení systému, vlastně v té době fungovala relativně kooperace NGO z neziskového sektoru, úředníci napříč, byla tam koordinační skupina, to, to mi připadalo dobré, od té doby tam příliš pozitivního nevidím, no. mě, mě bohužel přijde, že už se to Přetáčí trošičku do nějakého jako politického přístupu, hmm. počítání preferencí, ale
0: nějaké jako významnější, hlubší změny i úroveň komunikace, tam jsem zklamaný. se dívají na další volby a snaží se možná neudělat prostě možná. nějaký rázný kroky a přešlap. Podporujete finanční, různé nevládní organizace, rekonstrukce státu a podobně a chcete se věnovat efektivitě státní zprávy. A v čem přesně, respektive co jsou možná ty největší bolesti, když si to vypřevedete z toho, jak pracujete a co aplikujete v rámci biznesu, tak co by se dalo teoreticky to aplikovat v rámci efektivity státní správy? A dneska to není. Já
1: si myslím, že my máme obecně velmi nízkou vizibilitu na klíčové posty ve státní správě. Myslím si, že vlastně tady vidíme na úroveň ministrů, možná náměstků, kteří jsou většinou političtí. Přitom my jsme přesvědčeni, že možná je. 100 úředníků, které zase paretu v princip 80-20 vlastně ovlivňují ty, ty nejvýznamnější věci. a Myslíme si, že by to mělo být víc vidět, možná i víc oceňováno, ale vidět rozhodně jakoby, jakoby na venek. My se díváme i na to, jak dostat lepší lidi do státní zprávy. Přemýšlíme vlastně i o nějakých vlastně metodách, jak vyslat lidi s potenciálem do zahraničí, aby se naučili věci, které se dělají, dělají venku. Díváme se na sdílení zkušeností. Je to, je to celkem jakoby komplexní otázka, kterou hmm. si myslím, že budeme řešit možná desítky let.
0: <laughs> Ale je to asi o nějaký možná zeštihlování digitalizaci a zvedání té kvalifikace na toho jako jedince? Já to mám Albo? osobně tak. Vlastně
1: v nezisku ve státní správě že ta úroveň lidí, kteří to řídí, v podstatě determinuje úspěch toho celého. Takže když si, když si řekneme, že budeme zeštihlovat, ale lidé, kteří to celé budou realizovat, nejsou dostatečně, klasič, dostatečně dobří, tak to skončí průšvihem, takže proto třeba takovéto identifikovat 50, 100 jako klíčových úředníků, kteří něco můžou změnit, tak je pro mě osobně velmi důležité, jako nadějný směr v podstatě, jeden z mnoha samozřejmě, ale, ale je to tak, protože bez, bez kvalitních
0: partiáků ve státní správě neuděláme vůbec nic. Další hodně komplexní téma je školství, ale i tam míří vaše podpora. Jeden mm-hmm. z projektů je program Učitel naživo. Co je podle vás v tom školství, teďka pro změnu zase něco, co pokulhává, dalo by se změnit? Je to třeba nedostatek praxe? Nebo...
1: To byl vlastně základní koncept učitele naživo. Já sám jsem vlastně vystudovaný učitel, protože ta informatika, matematika, co jsem studoval, tak byly učitelské obory. A ve finále já jsem byl možná jako pět dní jako před, před studenty gymnázia a na základní školu jsem na praxi někam šel, ale sedl jsem si tam do třídy a reálně jsem tam jako neučil, což je strašné. Což vlastně člověk jak přijde někam na školu učit a v podstatě převezme to, co, ho, to, co mu tam předá kantor, kterého tam dostane, k tomu aby ho, aby ho zaučil. A učitel naživo prostě se díval na zkušenosti těch nejrozvinutějších zemí sídí a chtěl zvyšovat procento praxe. Pak se to vlastně rozšířilo do toho, že aby dobrý učitel byl úspěšný, tak potřebuje dobrého ředitele, které ho podpoří. Takže oni udělali program ředitel naživo. Tam je teď velmi nadějná spolupráce s ministerstvem školství právě v tom, že, výuk, že vlastně školící programy pro ředitele se budou dělat na bázi toho konceptu učitele na živo, což, což je velmi důležité. A pak třetí věc za mě, která tam chybí, je, že to rozhodování vlastně o školách uh, dělá samozpráva a chybí tam nějaký, nějaká střední vrstva nebo nějaký systém vlastně řízení škol. No, každá ta střední škola si to může v podstatě dělat mm. úplně jinak, záleží na lokálních vztazích se starostou, ze zastupitelstvem. A tam by se dalo jednak mnoho zděle- zkušeností nazdílet, ale mnoho věcí i optimalizovat. Proč si má každá škola vlastně vybírat já nevím, dodavatele? Někdo by to koordinoval, přesně, přesně tak, takže tam vidíme hmm. velký prostor.
0: Je nějaká země, ve které to školství splňuje ve větší míře ty vaše představy, kde byste řekl: OK, to je třeba ta inspirace, na kterou bychom se měli dívat? Těch
1: inspirací je hodně, ale Finsko se třeba bere hmm. z hlediska kvality výuky. Je to vlastně země, kde. V podstatě nejsou soukromé školy, vlastně celé to vzdělávání je tam hodně jakoby rovnostářské, což je jako ideální stav samozřejmě, je to velmi daleko od české reality, ale je to ideální stav a přitom ta země generuje jako super kvalitní lidi. Pojďme
0: na další kartu, třetí pořadí. <laughs> tak, třetí karta
1: je číslo čtyři.
0: V jaké investici jste se nejvíc spálil, nebo spálili? A že jste si řekli fakt jako něco ve stru, proč jsme do toho vůbec šli, jsme byli slepí, něco jsme neviděli. Jestli já. nějaká taková je, třeba jste trfovali docela dobře.
1: My jsme obecně byli docela úspěšní, že si myslím, že nic, co by pro nás bylo jakoby materiálně velké, tak jsme nešlápli úplně já t- to asi nej, to ne, Ten největší přešlap je Groupon, jako by logicky, kde, kde ten náš timing nebyl, nebyl dokonalý a vlastně s dnešní optikou o, se tam dalo zjistit víc informací, než jsme zjistili a vlastně to nás postupně dovedlo k tomu, že, že
0: jsme se do té firmy zapojili vlastně takhle, takhle, takhle hluboko. Já se směju kvůli tomu, že mám pocit, že jste viděl předtím můj scénář. Vy odpovíte <laughs> vždycky tak, že navážete krásně na to, co tam mám. Takže jdeme na Groupon. Největší investice, americký Slovomat, obchoduje se na Nasdaqu. Jestli je to aktuální, kolem 4000 zaměstnanců, nebo minimálně takhle to, myslím, tvrdili internetové zdroje. A teď vím, že jste teda dělali úsporná opatření, takže možná jste to číslo už snížili. Čím se vás ta firma získala, to jste odpověděl. Zároveň jste zmínil, že tou dnešní optikou to zatím není tak úspěšný, vklad tam byl, mám tam kolem 3 miliard, v jednu chvíli ta hodnota snad byla třeba toho podílu nějakých 600 milionů korun. Jak se vám v té době spalo? A to není úplně dávno, takže to si člověk asi pamatuje.
1: Na nás tohle nemělo nějaký vliv, protože tím, že vlastně celý, celý ten hedge fund, který máme, je vlastně úspěšný, tak, tak to vlastně není nějaký něco, co by v nás extrémně trápilo. Je to něco, z čeho se chceme poučit, díváme se na to, jako na příležitost se posunout, ale že by nás to nějak jako číselně ovlivňovalo, to ne. Já si myslím, že tohle je vlastně hrozně důležitá vlastnost, kterou člověk, když investuje, tak musí mít. Dívat se na to jako výsledek celého portfolia, a že mi tam něco jako propadá, tak vlastně paradoxně, a říkám to s tím, že jsem v gruponu, ale byla by chyba, pokud bych tomu nevěřil, že to, že to může naopak celé to portfolio posunout nahoru, tak zachraňovat ty v úvozovkách topící se kusy je vlastně velká chyba.
0: Takže nulová emoce a drží člověk tu
1: strategii, no je tu to, tezi, kterou... Je, je tečí, to tak, naštěstí tohle není poprvé, co se nám něco podobného stalo, ať už na burze, nebo, nebo jakoby jinde, takže o, myslím si, že v této chvíli už jsme hmm. všichni natolik dospělí v tomto, že to bereme
0: v pohodě. V jeden moment jste pak převzali ta otěže, vstoupili do vedení, vy jako CEO nebo interim CEO na dálku řídíte z Prahy, a, ale s CFO a spoustu dalších pozic jste si tam zasadili českými lidmi z velké části. Řekli jste si, že to je jako poslední nějaká možnost, co s tou firmou dělat, respektive, že ta potřebuje nějaký jako impuls a intenzivnější jako přístup v tom řízení, že už nemůžete jen tak jako přihlížet. Právě, že ne, právě, že vlastně ta Finální diskuze, kterou jsme měli s Davidem
1: a s Honzou, tak byla o tom, co je pro nás jako správná cesta jako pro PFC směrem dopředu. A kdyby, kdyby se to stočilo na to, že nevěříme tomu, že se to dá zachránit a že tam nevybudujeme jakoby značnou hodnotu, tak vlastně vůbec nebyl problém celou tu investici odepsat. Že v té chvíli to byly jako procenta hodnoty PFC, nebo vlastně PFC včetně toho hedge fundu, takže to není, nebylo jako materiální záležitost. Ale vlastně dívali jsme se na to, jaké cash flow to může vygenerovat. Dívali jsme se na to i z hlediska toho, co nám to přinese, jako z hlediska učení se, protože já jsem to zmiňoval na začátku. Vlastně pro PFC ta cesta je budovat fond, který má extrémní by operation skills. Myslím si, že vlastně na české úrovni jako ta skill, kterou máme, taky je minimálně z mého pohledu na úroveň toho, co má prostě rohlík, nebo to, co, to, co měl Tomáš Havriluk, v Alze, případně Petr Borkovec třeba v Partners, takže ten tým máme super silný a chceme ho posilovat. A v Gruponu je to vlastně zase další level, jednak ten tým se nám tam brutálně ještě posílil a dokázali jsme na sebe navázat spoustu dalších šikovných lidí a jednak se tam hrozně moc učíme a využijeme to zase v dalších budoucích Gruponech.
0: Bylo jasné hned, že vy půjdete do pozice CEO.
1: Myslím, že z hlediska těch lidí, které máme jako ve firmě, tak žádnou jinou alternativu jsme nezvažovali.
0: Změnilo to nějak ten váš program, protože přece tam rozdíl, časový pásma a podobně. My jsme si vlastně úplně jinak rozhodili práci v
1: PFCčku, protože jsme to do nějaké míry šérovali a vlastně často jsme měli jednu firmu, do které zasahovali všichni tři vlastně partneři nebo velcí partneři v PFCčku. Teď to máme rozdělené jinak. Já jsem se v podstatě z té private equity části úplně vyvázal a v podstatě PFC věnuju hodinu za 14 dní, kdy si vlastně dáváme vzájemně nějaké jakoby updaty a z hlediska času, tím, že ta firma byla remote a tím, že se ten management přetočil velmi zásadně do toho jakoby československo-evropského řekněme, tak ten můj den končí stejně někdy kolem 6. večer. A není to, není to posun naopak, my vlastně jsme tam udělali přesuny třeba typu člověk, který řídil Indické vývojové centrum, tak seděl na, na West Coastu v Americe, takže byl 14 hodin od jeho lidí jakoby v Indii, takže ten člověk je teď v Indii. Relokoval se tam s celou rodinou, takže sedět někde uprostřed mezi Indií a Amerikou
0: se ukazuje naopak jako docela funkční a efektivní model. Hmm. Takže jste šli i do toho detailu, jste fakt přenešli na to efektivitou toho, kde je ten je tým leader, kde je ten jeho tým a podobně, aby fakt v tomto... Jo. To, to, co jsem tam
1: vlastně objevil, že velmi často ty restrukturalizace, o kterých se píše v médiích u jednotlivých firm, tak se dělají tím, že se najmou renomované konzultační firmy, ale ten výstup, který minimálně velmi renomovaná konzultační firma předvedla třeba v Grupo loni. tak pro mě byl takový jako Excel exercise, kdy, kdy si vzali velikosti jednotlivých týmů a dosadili tam v každém týmu jiné procento, které nevím, jak vzniklo. A, a ta firma vyhodila spoustu lidí tečka. My tu restrukturalizaci skutečně díváme tak, co se dělá, co je cílem toho procesu, kde sedí ti lidi, jaký jsou na ně náklady a stavíme to v podstatě jakoby Strukturu, kde
0: vezmeme něco, co funguje v současné době a postavíme vedle toho novou, která, která to nahradí. Pomáhají tomu předpokládám ty zkušenosti, máte tam bývalou šéfku slovomatu a podobně, takže jenom vlastně aplikujete a přenášíte do jisté míry to, co jste se už naučili. V tom je to tom. tak a je tam třeba pro mě osobně ještě jedna velmi zajímavá zkušenost.
1: Třeba já, když jsem budoval e-pojištění, tak bych řekl, že to byla jako jako brutálně systematická firma, kde všechno prostě jelo v nějakých jakoby kolejích a na druhou stranu my jsme tam nikdy nebyli schopni dostat nějaký úplně jako top seniorní lidi zvenku. Groupon je dneska konečně už dostatečně velká firma, že my do ní tady ten super talent dokážeme přidávat a jsou to lidi, kteří se vzájemně respektují, takže právě jsou vedle sebe, jsou lidé, kteří mají povahu alá hacker procesů a pak někdo, kdo je super systematický, a někdo, kdo je kreativec. A tím, že všichni v životě vlastně už tolik dosáhli, tak oni se vzájemně totálně respektují. Takže ten ekosystém, který tam vznikl, tak je jako neuvěřitelně,
0: neuvěřitelně jako zajímavý. Hmm. V jaké fázi je teď ten proces u toho Grouponu? Jste pořád ještě ta, v tom momentu, kdy hledáte ty úspory, nějak takhle jako restrukturalizujete a už se nadechujete pro nějaký další krok dál? Je to,
1: je to tak, abych řekl, že dneska 80 mého času. Je spíš o tom, co budeme dělat v dalším čtvrtletí. Vlastně my se připravujeme na, na Q4 mm-hmm. s tím, že chceme přinést jako velmi silnou dárkovou propozici, kterou Grupo neměl, podobně jako to má třeba Slevomat v České republice. Ty úsporové věci koncepčně už víme, kam běžíme a pořád, pořád probíhají a vlastně interně my to komunikujeme, takže to nikdy neskončí, že ta firma musí být agilní, že tam chceme, aby každý manažer, ale vlastně každý člověk, si kladl otázku, dělám to správně, co dneska zlepším, co můžu udělat jinak, abych byl lepší, takže to bude nekončící proces.
0: Pojďme na čtvrtou kartu.
1: Tak předposlední karta je číslo pět.
0: Tak, co se pětky týče, na co by si měl každý startup dávat největší pozor, co by třeba neměl dělat, čemu by se měl vyvarovat? Měl by to být fokus,
1: protože často vidím, že Firmy na začátku skáčou po různých příležitostech nebo drobnostech, jeden klient jim řekne, že je něco potřeba, oni se snaží splnit jeho přání.
0: Takže to o to, aby měli fokus na jednu věc a drželi. Aby aby drželi drželi linii
1: a pak ta totální prioritizace, o které jsem mluvil na začátku, když
0: se dívám na hodně úspěšných projektů, tak tuhle vlastnost tam, tam vidím prioritizaci myslíte v tom slova smyslu, že si teda stanovi nějaký plán a fakt dodržu, nebo nejenom jenom plán, ale u každé věci potřebuji vidět,
1: jak mi to mm-hmm. přinese peníze, nebo jak je, mi to přinese je. to, co potřebuji. Pokud můj další cíl je pro další investiční kolo, mít počet uživatelů, hmm. tak jak mi každá věc ovlivní tu moji jednu nebo
0: dvě hlavní metriky KPI, který pro ten projekt mám. Abyste se ve svých aktivitách nenudil, tak jste si ještě přikoupil hokejový klub nebo respektive část hokejového klubu společně s městem a ještě, myslím si, nějaký drobný. Ještě s kamarádem no, jo, tam to ještě, ještě tam drobný podíl má někdo jiný. Co vás vedlo k tomu spoluvlastnit, teda hokejový klub? A možná proč na hokejový? Bylo jasný, že to bude hokejový, nebo jste přemýšleli i nad jinými sporty? Ne, tak tohle, tohle byla náhoda. My jsme v rámci
1: e nikdy kdysi sponzovali fotbalovou ligu, že tam jsem jenom věděl, že to je prostředí, do kterého bych se asi jako nechtěl vracet, že to nám úplně nesedělo. My jsme tam vlastně v půlce dvouleté smlouvy, co jsme měli, z toho vystoupili, protože tenkrát byl korupční skandál a byl pan Pelta vzad do vazby a to nějak přetekl pohár toho, co, co pro nás bylo akceptovatelné. Hokej, ačkoliv to není ideální, tak v takovéhle situaci úplně není. A ta investice byla víceméně náhodná protože hokej a celou celou tu záležitost přinesl právě kamarád Dan, se kterým jezdíme společně na na kole a diskutovali jsme to v průběhu loňských prázdnin, co všechno by se dalo dělat. Já rád zkouším nové věci a v finále jsme se řekli, proč nevyzkoušet, jestli jde v Čechách vybudovat takový jako malý velkoklub, prostě profesionálně řízený klub, který nebude mít nikdy největší rozpočet, ale bude to děláno správně, systematicky a uvidíme, co z toho vypadne.
0: To mě trošku mrzí, že jste nechtěl koupit zbrovku. My bychom to potřebovali. <laughs> fotbalovou. No, fotbalovou. Nepřemýšlel jste? Ne, nepřemýšlel. nepřemýšlel. <laughs> Škoda. Tak uvidíme, jestli i ten čas přijde. Třeba se k fotbalu vrátíte. Sice ta zkušenost je zatím taková hořká, ale třeba to přijde. Co je ta role vaše v, v Karlových Varech? Není to, že bych byl nějak jako denodenně aktivní, ale je to
1: spíš stanovování koncepce. My jsme tam hodně v souladu právě s Danem, který se o to reálně stará a je dvakrát týdně v Karlových varech. Snažíme se postavit klub, který bude mít super výchovu mládeže. Nebude to prostě jenom o tom, že chci, vybudu- chci získat tři, čtyři hráče, kteří mají poten- profesionální potenciál, ale... Za mě kdokoliv, kdo si prošel sportem na nějaké slušné úrovni, tak mu to pak v životě hrozně moc pomáhá. Takže na to to se zaměřujeme. Chceme to mít provázané i na vzdělání, což zase jako v Čechách není. Kooperujeme tam vlastně s nějakými univerzitami teď vlastně v Americe, kdy se díváme na jejich jako velmi úspěšný model. To znamená, pokud hráč u nás bude chtít hrát soutěžní zápasy, musí k tomu mít i nějaké výsledky ve škole. Jinak třeba jenom trénuje, takže... Zase, zase by to měl být, hmm. být nějaký posun. A u toho a mužstva nebo u těch, u těch dospělých se díváme jakoby na nějaké systematické řešení. Takže my jsme tam jako udělali jsme tam nějakou obměnu kádru, která už byla postavena na, na analýzách, na datech, ale zároveň jsme hodně obměnili celou tu organizaci a fungování. Máme tam úplně jinak nastavený vlastně kondiční trénink, trénéři jsou zase s vzděláním ze Spojených států, ze
0: Západu, takže tam přenášíme hodně jako moderní trendy fungování. Když to připodobním, tak mě to připadá, jako kdyby to měl být fotbalový fotbal Red Bull Salzburg, Tak do jisté míry toto se snažíte přenést do těch králových
1: varů. Ano, přesně tak. Je to vlastně koncept akademie, kterou má Red Bull. Je to v menším, bude to trvat, než než se tam dostaneme, ale principiálně je to podobné. Ten rozdíl, který my nedokážeme Uh, nebo to, co my tady nedokážeme implementovat, je to, že ten fotbal má za sebou jako ekonomický model, díky tomu, že tam je trh hráči, ten hokej i díky tomu, jaký jsou podepsané smlouvy mezi IHF a NHL, tak ten ekonomický model tam reálně být nemůže. Uh-huh. Takže my tady máme cíl se dostat na nulu zhruba s hospodářským výsledkem toho klubu.
0: Pak vás podezřívám z toho, že mě čtete ty otázky. <laughs> Chtěl jsem se: Tady si může být vlastnictví hokejového klubu dobrý biznis, nebo jestli se to dá vůbec někam jako škálovat, nějak na tom jako vydělávat, nebo jestli je to prostě spíš takový jako koníček, takový hobby, kde si to pořídit, pořídíte, staráte se o to, máte z toho radost děláček, něco pro ten sport. A...
1: Spíš je to ta druhá záležitost. No. Možná na úrovni Sparty. O, zejména, kdyby se to, což, ta, což tady není, ale kdyby se to ještě propojilo třeba s vlastnictvím Haly, tak si dokážu představit, že ve městě velikosti Prahy by se to asi dalo, dalo udělat. Jinak si nejsem jist, hmm. že to v České republice je
0: reálně postavitelné hmm. jako ziskově. Vy máte v Gruponu, nebo minimálně jste měli Tedaleon se, což je vlastník Washington Capitals. Inspiroval jste se a radil jste se i tímto směrem? My jsme samozřejmě vzali
1: několik lidí z klubu a strávili jsme pár dní ve Washingtonu, kdy jsme měli přístup absolutně všude, takže byli jsme v tréninkových prostorech, jak hokejového, tak, tak basketbalového klubu, bavili jsme se tam s trenéry jako různých, různých typů, byli jsme na zápasech, konzultovali jsme vlastně ekonomiku, to, jak se pracuje s partnery, takže je to, je to jiná dimenze. Ale vlastně spousta věcí, které oni tam dělají, tak máme v pipeline, že chceme, chceme dělat také, protože to dává smysl.
0: To jste připraveni na start Extra Ligy? Věřím, že jo, máme za sebou sérii osmi vítězných přípravných zápasů. Takže, tak Tady je tato sabrný. část bude teďka ostatní soupeři děsit.
1: <laughs> Uvidíme. Důležité jsou potom reálné výsledky, mm. abych to nepřeceňoval,
0: ale myslím si, že tým je připraven mm. dobře. A se ku ambicí jdete teda do letošní sezóny, která vlastně mám pocit za chvilku startuje. Postupné cíle. Vlastně ten tým
1: většinu posledních let hrál s cílem se zachránit principně nebo udělat předkolo baráže. My jsme tam udělali změny, kde teď si myslíme, že ten minimální cíl, co
0: musíme mít, je čtvrt finále. Hmm. Poslední série otázek, proč se nám blíží čas ke konci. Zajímá to spoustu lidí ve chvíli, kdy děláte a máte hodně aktivit. Tak jak pracujete ta s nějakou jako prioritizací, časovou a, a s tím, abyste všechno zvládalo. Zároveň se z toho úplně zbláznil.
1: Já mám docela výhodu, že dokážu dělat velmi rychle kontext switching. Že vím, mm-hmm. že třeba u některých lidí trvá, než se přeorientují jako z, z jedné oblasti do druhé, mě to v podstatě i vyhovuje, když, když můžu rychle měnit záležitosti. Já používám v podstatě email-based nějaký jakoby systém který je nadstavba nad Gmailem, kde se e-maily dají přetavovat dotázků s připomínáním a tak dál a vlastně používám to na plánování svého času a rozdělování priory, takže z jednoho, jednodušeně inboxu uh, si plánuju v podstatě týden a den dopředu a uh, je, to, je to postavené na spíš malých blocích, potom co tam dělá možná trošku jinak, tak se snažím dopoledne si co nejvíc blokovat čas na nějakou jako deep work a minimalizuju obecně meetingy v dopoledních hodinách, protože jsem odpočatější, vyspalejší a produktivnější mm. ve chvíli, kdy mám něco vymýšlet a potom odpoledne mám spíš jakoby volnější meetingové, brainstormingové a podobně. Co víkendy? Nutí mm. vás práce něco dělat, nebo můžete odpočovat? Mě to občas přitáhne, ale mám, mám rodinu, mám dvě děti a trávím s nimi spoustu času, takže víkendy nejsou primárně mm. pracovní.
0: Takže to má jasný priority. Nušel, mm. já moc děkuji. jsme na konci. Myslím si, že bychom dokázali tady spolumluvit fakt dlouho. A myslím si, že by řada vašich aktivit v rámci paylu zasloužila ještě ještě nějaký větší komentář. Nicméně pro dnešek máme všechno a třeba někdy dáme nějaké pokračování, nějaký druhý díl. Takže díky. To těšilo a děkuji za rozhovor. Děkuji vám posluchačům, nezapomeňte dát odběr, sledovat nás na všech sociálních sítích, sdílet a já s celým týmem se na vás budu těšit u dalšího dílu.